0: У меня получилось. Я не пользовался интернетом целый год. Это было 1 мая 2012 года. Мне 26 лет. И я выдергиваю вилку из розетки. На то было много различных причин. Но главная причина была, вероятно, в том, что в 26 лет я находился в подавленном состоянии, ведь в этом возрасте пора бы уже разбираться в жизни. Это было подобно небольшому кризису. Казалось, все навалилось со всех сторон, и я не мог справиться с этим. Еще и интернет, заваливающий кучей писем. У вас не получится, у вас не получится одолеть ваш почтовый ящик, потому что в тот момент, когда вы просмотрите последнее письмо в архиве, вы получите новое сообщение. И вы также не сможете одолеть Твиттер, потому что так много всего нужно обсудить о Джастине Бибере. И где-то глубоко внутри было гнетущее чувство, что интернет как бы одолевает и подавляет меня. Конечно, интернет был всей моей жизнью. В 12 лет я начал пользоваться интернетом и заразился им. С тех пор я практически жил в интернете, да так, что времени оставалось только на сон. В подростковом возрасте я был веб-дизайнером. В 20 я начал писать о технологиях в качестве журналиста. И это все, что я когда-либо знал на самом деле. Я не знаю, каково это жить без интернета, без постоянного пребывания в сети, без наличия почтового ящика. Я помню времена до Твиттера, но очень смутно. И тут у меня появилось желание сделать что-то. Я решил заняться самообразованием, чтением. У меня было несколько проектов, которые я постоянно откладывал, и я подумал, что если откажусь от интернета, занимающим все мое время, то у меня появится возможность выполнить все, что я запланировал. Ну и я отказался от интернета. И помимо моих личных целей, я задался вопросом, как меня используют интернет и как я использую его. В какой момент мои решения и цели предопределяют мое поведение в интернете, а в какой момент это делают приложения, люди, внешние условия и сам интернет как просто средство передачи данных. В середине 90-х Николас Неграпонте, основатель журнала Wired и медиалаборатории МТИ, написал, к слову, интернет тогда только зарождался. Пользование интернетом – прихоть. Мы не можем продолжать в том же духе. На самом деле жизнь устроена иначе. Очень скоро появятся боты. Они будут выходить в интернет за вас, искать всю информацию и вы сможете вернуться к продуктивной взрослой жизни. Может у детей и будет время на серфинг в интернете. Но это будем не мы. Мы не можем этого делать. Мы полноценные члены общества. И он был абсолютно неправ. Интернет предназначен для серфинга, именно так мы его и используем. Но все же в его словах есть доля истины, за исключением нескольких избранных людей. И я знаю, что не вхожу в их число, так как становлюсь очень непродуктивным, используя интернет не для решения каких-либо задач. По крайней мере, я себя так ощущал. Я не доводил дела до конца. Как я уже говорил, мне хотелось писать, читать, но ничего из этого не осуществлялось, так как я лазал по сайтам, твитил и сидел в Реддите. Когда я поглощал такое огромное и удивительное море информации, чаще всего я отвлекался на нее, а не использовал для создания чего-то нового, и не чувствовал себя продуктивным. Хотелось бы иметь тех ботов, которые бы искали всю полезную информацию в интернете вместо меня. И я сравниваю то, как я и мои родители использовали интернет. Думаю, разница в том, что они могут использовать его в качестве служебной программы. Это очень полезное и невероятное изобретение для них. Они заходят на Amazon, покупают вещь, проверяют свою электронную почту и пишут мне с вопросом, почему я не написал им раньше. Моя мама сейчас пользуется твиттером, у отца инстаграм, но все это незначительная часть их жизни, после которой они возвращаются к насущным делам. И для меня, возможно, потому что я вырос с интернетом, или потому что я ботан, или потому что у меня низкий уровень самоконтроля, моя жизнь была в сети, и все остальное, возможно, происходило на задворках. И знаете... Я смотрел на свой телефон, а потом поднимал глаза, и там все еще был человек. Это хорошо. И я возвращаюсь к своему телефону, возвращаюсь в свой мир, в котором мое место, где мне все понятно, все знакомо, где я на что-то способен. Поэтому, покинув интернет, я почувствовал какое-то удивительное чувство свободы. Вдобавок, я перестал общаться в сети, поэтому не получал никакой электронной почты, и никто ее не проверял для меня. У меня не было связи с интернетом. Я был так свободен и так счастлив, я кайфовал от жизни. Все лучше пахло, все было просто замечательно. У меня было ощущение, как будто мне 15 лет, типа «Ты не можешь мне указывать интернет!» Моя жизнь теперь принадлежит мне. Я принимаю решение. И письмо, пришедшее на почту, не повлияет на мои планы на сегодня. Это было так великолепно, и я испытал несколько новых ощущений, которых у меня никогда раньше не было, или которые я не испытывал в течение долгого времени. И одним из них была скука. Просто невероятная, невыносимая скука. И я не знаю, было ли вам скучно раньше, для меня это было чем-то новым. Я опишу это ощущение. Вы ничем не заняты. Делать нечего. И нет ничего на расстоянии вытянутой руки, что могло бы это исправить. И если у вас есть интернет, в то мгновение, когда вам может стать скучно, вы можете взять свой телефон, разблокировать его, и перед вами сразу же открывается целый мир информации и развлечений, который вам может быть даже и не нужен сейчас. Но на самом деле вам не скучно. Поверьте мне, я знаю, что такое скука, и это совсем другое чувство. О нем уже давно говорили творческие люди. Такие моменты некоторые называют медитацией. Вы находите уединение и поле для размышлений и творчества. Также я обнаружил, что пришло время решить, чем я действительно хочу заниматься, вместо того, чтобы идти по пути наименьшего сопротивления. Кроме того, я очень много общался с людьми. И кое о чем они говорят постоянно. Действительно ли Facebook сближает нас всех, или мы просто прячемся за мониторами, притворяясь, что имеем друзей? Я обнаружил, что без интернета могу достичь большей эмоциональной близости с другими людьми. Они говорят, что наше общение было впечатляющим и глубоким. Это пугает, даже если такое слышишь после телефонного разговора, ведь непонятно, был ли это комплимент. Но я по-настоящему дорожил своей способностью общаться с людьми. И не только тем, что у меня не было телефона, который мог бы отвлечь меня в тот момент. У меня не было привычных мыслей о том, что где-то скапливается моя почта. Не упустил ли я чего-то в Твиттере, не забыл ли я отметиться на карте Форскуэр. Ничего из этого не отвлекало меня и позволяло находиться здесь и сейчас. Моя сестра сказала, что я стал более открытым человеком, чем раньше. После разговора с другом, которого я знаю много лет, мы вышли на новый уровень взаимоотношений. И я это так ценю. Но были и обратные стороны того и другого. Скука — это потрясающее, если ты делаешь с ней что-то стоящее. Но это не так замечательно, если ты просто играешь в видеоигры, и это то, чем я начал заниматься. Клянусь, мне жаль. Мне было чуть за 20. Я просто глупый. И за этот год я потратил очень много времени на игры. И сперва я этого не замечал. До выхода из интернета я не уделял особо много внимания видеоиграм. Они стали тем легким средством, которое было всегда под рукой. Просто взял джойстик и отделался от этого иногда ужасающего чувства скуки. И я потратил так много времени... Другое проявлялось во взаимоотношениях с людьми. Во время общения все было здорово. Оно было очень личным и эмоциональным. Но я перестал так часто общаться с людьми. Я как бы отстранился от своего круга общения. Сложно поддерживать связь с людьми за пределами штата. И моя семья проживает в разных частях страны. И даже с теми, с кем мы живем в одном городе. Ты не читаешь письма, не видишь приглашений в Фейсбуке, забываешь о выходе нового фильма в выходные. Сначала ты упускаешь часть всего этого, а потом все больше и больше. Рано или поздно мое одиночество побуждало меня выйти на улицу, связаться с людьми и позвонить им по телефону, что они ненавидят. Им удобнее строить планы, опираясь на текстовые сообщения. Но я должен был придерживаться своих принципов. Я звонил им, но они не хотели встречаться, или было слишком поздно. И одиночество росло само по себе внутри. Я стал очень замкнут. Иногда я не общался с людьми целую неделю. Я просто вышел из своего круга общения. Не шутил, не понимал нового сленга, не видел тех же фильмов, что и они. И это было очень трудно. Возвращение в интернет стало одним из самых сильных переживаний, потому что оно было действительно ошеломляющим. Я думаю, может мы забыли, как умело пользуемся интернетом и сколько для этого требуется умственной деятельности. Целый год я учился концентрироваться на одной новой мысли, или в конце концов на одной видеоигре. Но я работал над собой, читал некоторые книги, и мне было очень интересно попытаться уловить одну основную мысль в одной большой книге. И как это здорово понимать, что говоришь только с одним человеком в данный момент. И вот внезапно у меня открыто 10 вкладок в браузере, и еще 20 человек говорят мне, по каким ссылкам перейти и что посмотреть. Ведь я так много упустил за этот год, что меня не было. У меня был телефон, ноутбук, планшет. И все так навалилось, что я буквально начал паниковать в тот первый день. Я вернулся, и вся неделя прошла в сильном стрессе. И где-то после нее я сидел у себя в кофейне или стал почту. За год скопилось около 20 тысяч сообщений. Я забыл включить автоответчик. Но это так, небольшая подсказка. Если вы, ребят, захотите покинуть интернет. Пришла моя сестра. Она хотела рассказать, как у нее прошел день. И я вроде как слушал, но с другой стороны думал о том, что происходит в моем почтовом ящике. Потихоньку я начал открывать свой ноутбук, все больше и больше, и кивал в такт ее словам. И тут она говорит, ну, ты снова недоступен. Это чувство, она жила с ним всю свою жизнь. Я вечно в компьютере, и в моменты, когда она хочет со мной поговорить, я не участвую в диалоге на 100%. Может на 10 или на 90, но не на все 100. И я закрыл ноутбук и больше не хотел быть тем человеком. Но я упустил как минимум тот момент. Когда я вернулся в интернет, возможно, вам следует знать. Я писал для сайта о компьютерной технике Verge. Я помог его основать. Он фактически был запущен за 6 месяцев до того, как я покинул интернет, что немного иронично. И я пытался вернуться к работе, написал о своем опыте для сайта. Таким образом, я мог работать, публиковать статьи для интернета, не имея его. Я отдавал им флешку с материалом, а они его публиковали. Впрочем, я хотел немного заработать и действительно хорошо потрудиться. В первый месяц возвращения я начал работу над статьей о Google Glass. Поэтому буквально от полной изоляции от от интернета я прихожу к тому что он буквально у меня на лице в течение недели пока изучал это устройство и я увлекся этим и в конце концов стал более продуктивным и научился справляться с этими многосторонними атаками интернета у меня был запланирован звонок по скайпу с братом и невесткой я не виделся с ними и их детьми полгода и не особо-то и хотел этого. Не знаю, в чем именно дело, но каким-то образом что-то, чем ты и так не сильно интересуешься, просто случайная ссылка в интернете, останавливает меня от желания связаться с теми, кто мне важен. Но я сделал это. Отложил свой проект и созвонился с ними. Моя племянница играла мне «Сияй, сияй, маленькая звездочка» на скрипке. Она только учится. Она играла очень медленно, но это было красиво. Она и мой племянник написали карандашом на листах бумаги собственные песни и показывали их прямо перед камерой. Они спели их для меня. Ее песня называлась Верховая езда, а его остановка вертолета. И это было так трогательно и важно для меня. И дело не только в том, что я почти потерял это, а в том, что я потерял целый год. И это очень удивительная, драгоценная вещь, и я больше не хочу принимать это как должное. Мне повезло, когда я вернулся в интернет. Я пытался понять, чем заниматься дальше, и мне в голову пришла идея. Жаль, что не пришла раньше, но лучше поздно, чем никогда. Я провел весь год сосредоточившись на себе, пытаясь исправить себя, стать лучшей версией себя, образованнее и тому подобное. А действительно, может, стоит провести следующий год, делая что-то для других, и быть чуть менее эгоистичным? Кроме того, это не сработало, я не стал продуктивнее, не прочитал все, что хотел, или не писал столько, сколько планировал. Так что мне нужно было заняться чем-то другим. Поэтому я решил сделать что-то для людей, или попытаться заботиться о них. Мой брат только что поступил на службу в ВВС. Так что сейчас я живу в Колорадо с невесткой и помогаю с детьми. Это здорово, ведь я понял, что исключение интернета и своей жизни не решит моих проблем. Я вернулся в интернет и заметил все свои ошибки и неудачи. Люди часто цитировали мне фразу «Где бы ты ни был, ты остаешься собой». Я могу изменить обстановку вокруг, но все еще останусь тем парнем, который просто не очень продуктивен. Но я также тот парень, который очень любит людей. Особенно я люблю своих племянников и племянниц. На самом деле это уже другой брат. У меня два брата, племянники, племянницы. это все слишком запутано. Я могу проводить время с этими детьми, и это продуктивное использование моего времени. Ну и в заключение я могу указывать интернету, что для меня важно. Круто иметь такую власть над ним. И я снова чувствую ту свободу, которую чувствовал, когда покидал интернет. По типу «ты мне больше не босс». Это как «да, у меня все отстойно с продуктивностью, и меня легко отвлечь, но это не из-за интернета». Я отвечаю за свою жизнь. Мое решение – провести время с детьми, пока их отца нет. И это так радует. У моего племянника есть игрушки Star Wars, и он понятия не имеет, что такое Star Wars. И вот он описывает мне, как работает световой меч. Он говорит, что световой меч стреляет в соперника, и тот умирает. Так много ошибок в этом предложении. Световой меч не ружье. Конечно, я это затвитил. И кто-то ответил мне, это был мой друг, он ортодоксальный еврей, и я много разговаривал с ним, пока не пользовался интернетом. Он в этом разбирается, ищет баланс, он технологический аналитик, но соблюдает шаббат, и он проводит этот день со своей семьей. И он сказал, нельзя быть полностью погруженным во что-то одно, иначе ты пропустишь часть своей жизни. Да, это так. Я нашел равновесие. Я кое-что сделал в реальной жизни. Я рассказал об этом в интернете. Я очень счастлив. И я просто хочу быть уверен в том, что мы спросим себя, что нам действительно нужно, и будем двигаться в этом направлении. И я позволю интернету сказать нам другое. Спасибо. Новые видео выходят исключительно благодаря поддержке зрителей на Patreon. Присоединяйтесь и получайте различные бонусы. Ссылка на нашу страницу Patreon в описании. Особая благодарность за поддержку Марии Кузьминой. Также отдельно благодарим следующих зрителей: Дмитрий Гущин, Игорь Дорохов, 610 Азар, Павел Бабкин, Андрей Потемкин, Антон Болотов, Ирина Норна, Алексей Шульга, Максим Газизов, Эрик Аэропетян, Андрей Цивилев. Озвучил Глеб Иванов. Перевел и отредактировал Денис Паршин.